0: Norge er en havnasjon. Store deler av inntektene våre kommer fra havet. Men hvordan prioriterer man egentlig hvem som skal benytte av rommet? Dette er Nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Ida Luftus. Ja, Fiskeliperstein, godtfolk.
1: Det er et helt perfekt sted å overlevere rapport nr. 2 i en serie av tre rapporter om samme eksistens og bærekraft i det blå.
0: I september fikk fiskeriministeren overlevert rapport nr. 2 om samme eksistens og bærekraft i det blå. Om litt skal vi snakke med Jan Gunnar Vinter, som er chef i Center for Havet Arktisk. Men aller først så skal vi få møte vår fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Velkommen til oss, Odd Emil. Takk skal du ha. Hvis starter med å spørre deg om når det gjelder forvaltningen av havrommet, altså vi har havbruk, vi har traditionellt fiske, vi har olje og gass, vi har turism turisme, vi har logistikk. Hvor flink er vi til å sameksistere eller til å, å, å dele dette her mellom oss?
2: Vi er ganske flinke egentlig, men det har vært någon konflikter, for eksempel forbundet med seismiksskyting og eksisterende fiskeri, men der har man et eksempel på at det over tid har gått seg til med gode Det behøver nødvendigvis ikke å være konfliktfritt bestandig, men har man har egentlig funnet gode løsninger gjennom dialog og godt samarbeid. Så, så synes, det som blir viktig fremover er egentlig å, når man ser nu at gryene nye næringer som skal ut i havrommet, så er det viktig å prøve å finne gode spilleregler. Mm. Og på et vis tenker jeg at ordet samme eksistens er sån sånn todimensionalt. Så på mange måter så det mye mer samliv enn samme eksistens det snakker om. Det er jo å få uh, forskjellige næringer til å leve i lag og uh, redusere konfliktene til helst et uh, nullpunkt, hvis det er mulig.
0: Ja. Men som politiker og som ansvarlig for, eh, man kan kanskje si at ja, du skal legge til rette for alle, men verdiskapningsoptimalisering er selvfølgelig i Norges interesser. Eh, hvor, mye, hvor mye har du... Hvor mye hensånd er du? Hvor mye må du gripe in på en måte og være regulator og, 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 og sjef?
2: Nei, faktisk i litt sånn gryende, for de nye næringene er enda ikke sånn helt på plass. Vi har Harvin Tampen som er det første vindkraftverket til havs, mm. som egentlig er et dårlig eksempel på hvordan man skal ha dialog. Og det er kjenn alle parter jeg synes kommer sånn, kan man lære av de tingene og, og gjøre det bedre for fremtiden, så den utformingen av de spillereglene er i støypeskjøet. Så det som er viktig å si fra politisk siden, der ønsker vi å ha en tett dialog med de forskjellige næringene. Og så har jo eh, mye avdeling, kan du si, som heter fiskeridirektoratet, har jo gjort en, en veldig flott jobb med å digitalisere aktiviteten til havs, mm. uh, og det er ganske utrolig å se. De legger forskjellige fargekoder på de forskjellige aktiviteterne, og når du begynner å legge det opp på hverandre, så er havet faktisk mindre enn man tror, for det er utrolig mye som foregår. Ja. Så uh, med bruk av ny teknologi kan man også snevre inn feltet og redusere konflikten, tror jeg, for da vil man på en måte kun dokumentere hvor det er aktivitet.
0: Ja, og det legger vi vekt på. Ja. Det felles ja. kunnskapsgrunnlag.
2: Så skal du etablere havvind, så er du en fordel hvis du kan etablere det en plass hvor det ikke er fiskeri. Ikke sant.
0: Ikke sant. De nye næringene, du nevner havvind. Hva andre næringer, hvis vi ser bort fra de tradisjonelle næringene som vi alle kjenner til, hva er det slags nye næringer som er på vei in og som vil benytte seg av havrommet?
2: Altså, havbruket beveger seg også lengre til havs. Det beveger sig og utvikler sig i flere retninger. Noen satser seg på land og noen satser så og så er, får vi jo utvikling. Ser nu da de første offshore havbruksvirksomhetene, Nordlaks og Salmar har jo to prosjekter, og det er flere på gang. Og da, kan du, da får du kanskje konfliktlinjer mellom områder som er regulert til, for eksempel olje, mm. kontra at det er en lokalitet som er egnet til havbruk, eh, lengre til havs da. Og fordelen med å få havbruket også ute i havs er at du slipper unna en del av de miljøutfordringene. Altså det er ikke lus, det er sterkere kanske du får mer produktion. Og så er det store bildet at verden trenger veldig mye mat fremover. Ja. Og, uh, vi ønsker gjerne å være den som kan uh, servere Europa og andre land i verden en kjempesunn og proteinrik norsk fisk. Enten det er opp eller torsk for eksempel. Mm. Så, uh, det er jo liksom det som er mitt å legge til rette for mer aktivitet langs kysten og det er jo egentlig veldig artig å få lov å jobbe med en næring som har så langt har klart seg bra mm. gjennom korona, det er jo noen mørke skyer på horisonten det er det for så vidt også i et såkalt normalår men det er, det, folk langs kysten er veldig handikraftige, de er vant til å i båten når sillestimen står der og og det får man egentlig god nøtte i en sånn krisesituasjon som nå da. Ja. Og så tror jeg jo eh, det at man ønsker fra alle parter, alle forskjellige næringsdrivende ønsker jo gjerne andre velkommen. Men eh, det må ikke gå for mye på bekostning av det man holder på med selv. Og eh, det er jo en klassisk problemstilling som vi må prøve å finne gode spilleregler for.
0: Det er til å forstå. Og så har vi tradisjonelle næringer, det kommer nye næringer, mm. og i noen tilfeller så vil det være nødvendig med regulering. Men når regulering er nødvendig, hva er fordelingen av roller i mellom Norge og våre handelspartner, Norge og EU og andre? For vi har jo en norsk kontinentalsokkel, men har vi jo mye mer, mye mer enn bare det. Bestemmer du alt, eller er det, er det andre som skal ha et ord med i laget hvis regulering er nødvendig?
2: Altså, innenfor våre zone er det viseomlegg til rette. På mange måter så blir det litt likt det man gjør på på landjorda. Man lager reguleringsplaner, kommuneplaner, realplaner. Er det er den måten man må prøver å tenke aktiviteten til havs på. Eh, Og så må man identifisere områder hvor det kan være egnet for eksempel til havvinn. Da bør det for, for eksempel ikke være et gytefelt for fisk. Mm. Eh, der, bør man heller, der bør man heller ikke ha da, havbruk, kan du si. Så det er jo å prøve å, å både bruke ny teknologi, men eh, kanskje også kunnskapen. Eh, ta for eksempel når man skal bygge et vannkraftverk, så er det jo det er omstendelige prosesser eh, som skal sikre at eh, alle parter får et ord med i laget. Eh, og litt sånn liknende ting tror jeg vi kan bygge på når vi skal lage spilleregler til havs. Eh, ikke nødvendigvis å finne opp hjulet på nytt, men å bruke opparbeidet erfaring og kunnskap for å legge til rette for mer virksomhet. Mm. Og
0: så kommer eh, selvfølgelig denne jokeren som navnes i nærmest i alle tilfeller for tiden, bærekraft. Og i rapporten så slår man først at klimamålene for eksempel, de er ikke mulige å nå der som man fortsetter som nå. Og vi vet at det kommer nye næringer inn. Hvordan skal vi klare å balansere økt verdiskapning, deling av havrommet opp imot stadig forsterket krav til bærekraft?
2: Ja, det er jo flere elementer. Jeg ordet bærekraft er veldig flott for det har jo i seg mange ting hvis du Altså det er ordet bære, det er ordet kraft, og så har du de to bokstaverne, K-R som kan stå for kroner, for eksempel, og mm. lønnsomhet. Men det handler jo litt om at man skal da ha blant annet lønnsomhet over tid, mm. og det skal være miljøvennlig. Det forbinder jeg og assosierer jeg med det ordet der. Sånn at når vi skal begynne å oppfylle de vi har satt oss på i forhold til å redusere klimauslippene, så må vi nok bruke både piska og guldrot, mm incitamenter i form av at det er omvendte incitamenter med at man har en så at det skal lønne seg å finne for eksempel nye energiformer på, på fartøy. Mm. Du ser vi allerede i gang med ser, brunnbåtnæringer for eksempel som er på mitt område er jo der er Norge leder hans i verden. Men det er
0: brønnbåter som bruker alternative... Ja, det er jo
2: kommende de første hybridskipene og, og stadig ny utvikling. Og det går jo også på at ja, tar du vei elferget, så klart livskostnadene er jo noe helt annet eh, enn å, å kjøre den på diesel. Jo, så må man jo regne hjem med investeringene. Men det, det kommer nok til bli en del sånn litt tøffe tak når man skal oppfylle klimamålene fremover. Men jeg tror... Det gjelder, hvis vi sitter en tilbake til sjømat og fisk, så det, de fortjener det en mye større plass. Eh, egentlig, for jo, ikke bare er det veldig sunt, men det er veldig klimavennlig. Ja. Eh, det er veldig lavt CO2-avtrykk på produksjonen av sånn type mat kontra annen type mat. Så det synes jeg sjømaten fortjener å bli løftet frem. Eh, og, og det er også en sånn paradoks at unge folk er ofte, i hvert fall tror vi det, da, mye mer opptatt det her med klimaskiftet. Men så de utrolig lite fisk. Så det kan jo ta med seg som en sånn tiltak faktisk og vi verden har behov for å redusere utslippene sine også ikke bare i Norge, så det å spise mer sjømat er også et godt klimatiltak faktisk.
0: Du nevner selv KR som to av bokstavene i bærekraft. Og vi vet at i Nord-Norge, for vår landsdel, så er sjømåtennæringen kjempeviktig, er høyt verdiskapningspotensiale, mens olje og gass for eksempel er mindre viktig. Så er du på Norge som er en nasjon, så er olje og gass mm. betydelig mye større enn en sjømåten. Når dere skal regulere og se, si at her skal være plass til alle de tradisjonelle næringene pluss alle de nye, viktig er da den potensielle verdiskapningen i den vurderingen?
2: Ja, altså det, det er vel ikke noe sånn direkte del av, av vurderingen, men uh, du kan si generelt så ønsker man jo egentlig, tverrpolitisk, så ønsker man jo flere arbeidsplasser. Mm. Uh, og så tror jeg jo, det er mange eksempler på at hvis man politisk går inn og sier at det skal være sånn, det er sånn næring, det er jo mange eksempler på det ikke har vært så lurt. Jeg har veldig tro på at uh, hvis det er hvis du tenker veldig enkelt, hvis folk har lyst til å investere sine egne penger i noe så er det tenkt på at det er noen som ser noen muligheter. Så da er hovedoppgaven er for politikken er å legge til rette for de folkene der. Da mm. kan du ta en omvei til poenger for nå andre som er brent for og det er jo at vi, vi må slutte å diskriminere norsk eierskap. Det er kanskje det er litt på siden av det med med arealbruk det hafs, med det har veldig mye med eierskapen å gjøre fordi at i den her situasjonen vi er i nå, så har er den offentlige andelen av BNP blitt veldig høy og i en kort periode er det nødvendig for å dempe skadevirkningene og, og pøse in eh, ekstraordinære midler fra det offentlige. Men over tid så er det ikke bærekraftig eh, for eh, de neste generasjonene at vi har 65 prosent andel av BNP. Og derfor er det så viktig å skape husplasser i privat sektor. Mm. så er det så viktig å ikke diskriminere norsk eiskap med ekstra skattebelastning, veldig kjedelig kalt for muskatt på beinning kapital, som rammer av våre familiebedrifter primært. Mm. Eh, så de midlene eh, kan frigjøre store investeringer eh, ved at de kan beholdes i bedriften og ikke må betales inn til stat og kommune i, i skatt. Så eh, akkurat er det er et av de viktigste tiltakene for å forløse investeringer hos private folk eh, som ønsker å utvikle bedriften sin videre. Så private
0: initiativ til verdiskåpning i havrommet, det applauderer du?
2: Ja, egentlig så applauderer jeg generelt eh, alle som har løst å sette i med noe. Jeg har jo vokst opp i familiebedrift selv, og selvfølgelig litt preget av det da, men, men det er lett å undervurdere hvor viktig det er. Det er veldig lett å ta for gitt at vi har det godt i Norge i dag, veldig lett ta det for gitt at vi har arbeidsplasser og sånn og sånn. Det er ingenting som kommer av seg selv, det ligger veldig mye hardt arbeid bak. En del av de virksomhetene som i dag er, gjør det bra, halvbruksnæringen har vært igjennom store opp- og nedture av sammen på fiskerissiden, for 25 år siden var norsk fiskerioppgjør, det var de subsidierte av staten. Det er nesten ingen så husker i dag, men nå skal altså fiskerinæringen betale inn en slags type ressursskatt til storsamfunnet på 100 millioner kroner i året. Og du merker at det er en helt annen stolthet, det blir mer status å være fisker. For første gang i historien er det kø for å komme inn på fiske- og fangstlinjen på videregående, og akvakultur. Mm. så ungdommen ser noen muligheter der som er, er veldig oppløftende og det er jo i Nord-Norge da så er det, jo, er det spesielt fresken, så det er krafta og mineralene som er våre store ressurser. Det handler om å få skapt mer verdier ut av det. Eh, at vi ikke bare egner ut med å eksportere krafta sånn som hun er, omgjøre arbeidsplasset her, det med fisken og det samme med mineraler. Jeg vil helt til slutt
0: spørre deg, for den, denne rapporten her den vet jeg du har lest fra perm til perm, og du leser den selvfølgelig det du er interessert, men også fordi du har et, et særskilt ansvar for det som skjer på havet. Hva, hva er det du eh, umiddelbart kommer til å ta tak i av det som eh, denne rapporten her eh, har avfunnet?
2: Vi er faktisk allerede i gang med å jobbe og knap på det som skal være spilleregler, og så har vi jo ennå ikke fått den tredje og mest spennende delen av rapporten, hvor de da har lov de skal komme opp med noen gode løsninger. Mm. For det er klart, det, det er konflikter til havs, det er også konflikter til lands med forskjellige næringer. Så det, det som er det viktigste med rapporten at man setter in problemstillinger på dagsorden og får oppmerksomhet rundt det, så sånn at det er jo ofte så sånn at det man gir fokus, det gir man jo også kraft, og det er viktig å få, å få utformet gode spilleregler for hvordan det her skal foregå, og se litt rundt neste sving. Så altså. enten det er havbundsmineraler, eller det er havvinn, eller offshore eh og så har du de existensfiskeriarna som også är jätteviktiga och så det är helt säkert någon näringsvika tänkt på som blir och dyk upp under väst. Ja. Så, så ehm man har fokus på det där så har jag alltid trott på att en gott <laughs> så sånn att och så är det här tillfället.
0: Felles kunskapsgrundlag danner et ja. godt grunnlag for felles løsninger.
2: Og det, og det kan du se si. kunskap er jo bunnplanken i, eh, altså vi bruker jo enorme ressurser på marin forskning, har øket de bevilgningene veldig mye de siste årene. Nofima her i Tromsø for eksempel gjør en flott jobb og gjør seg relevant for bedrifter av næringsliv innenfor det marine. Havforskningen eh, gjør det samme i forhold til vektige grunnlagsdata for beslutninger om hvor mye flest for eksempel vi bør fisk, hmm. og sånn så bidrar jo kunnskapen til at eh, fiskeriene kan bli evig fornybar næring, og det er landets nest største eksportnæring i dag og om noen år så tror landets største, for det er et potensial for å eksportere, både å produsere mer fisk, fisk mer fisk og så selge mer fisk, så da er det siste poenget mitt at det, da kan vi i, i, på politisk med god hjelp og et øktig MS-verk eh, forhandle frem gode avtaler om markedsavgang så et sånn vektig punkt til slutt er at EOS-avtalen er vårt vektigste avtale for å sikre markedsutgang til Europa, og den må vi ikke så usikkerhet om.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Takk. Senter for Hav og Arktis sammen med Menon Economics og Sintef, de er også sammen om som Sameksistens og bærekraft i det blå. Og det skal avsted komme da tre rapporter. En er ferdig. Rapport nummer to, den er nettopp levert. Og nå har vi med oss Jan Gunnar Vinter, som er leder for Senter for Hav og Arktis. Og velkommen til oss, Jan Gunnar. Tusen takk. Du, jeg har lyst til å spørre deg helt sånn innledningsvis for å sette konteksten riktig. Hvorfor har vi behov for denne rapportserien?
1: Eh, vi lever jo av havet i Norge, eh, og vi skal eh, utvikle havnæringene, og vi vet at vi disponerer samme areal til dels, og det är utrolig viktig at vi klarer å har en sameksistens mellom disse ulike næringene på en god måte, så vi får økt den totale avkastningen eh, for norsk økonomi.
0: Du ser vi lever av havet. Hvor viktig er havet for AS Norge?
1: Ja, det er jo helt avgjørende. Vi har vel en 70 prosent av vår eksportverdi knyttet til havet der olje og gass dominerer, men også havbruk og fiskeri og reiseliv og maritim virksomhet er veldig viktig. Mm.
0: Og nå er altså rapport nummer 2 av en rapportserie på tre klar. Hvis, du skal, hvis jeg spør deg om, hva er de viktigste funnene, det, det som er viktigst å løfte frem i denne, denne del 2 av rapportserien, hva vil du svare da?
1: Jeg vil si det at sammeksistensen fungerer godt i Norge. Det er det generelle. Så betyr ikke det at vi ikke vi må være veldig oppmerksom på det at vi får en økt aktivitet i havområdene og i kystzonen spesielt. Og så er det en annen interessant faktor som, som vi har dratt frem, og det er at når det gjelder sameksistens og utfordringer og potensialer for konflikter, så dreier det seg om mer enn areal. Det är jo det som kommer til uttryck i en offentlig debatt. Men sameksistens kan også dreie seg om å dele innovasjon og teknologi. Det kan dreie seg om å bruke hverandres verdikjeder, samhandle i verdikjedene, Uh, og det er ikke minst den myke delen, dette med tillit og kommunikasjon, som, uh, som vi fremholder som veldig viktig for å få dette til å fungere godt.
0: Er vi dårlige der i dag, på det siste punktet?
1: Nei, vi er ikke det. Uh, vi har jo et uh, tillitsbasert samfunn i Norge. Og dialogen er god, og vi har stor respekt for hverandre og ulike ståsted og egne interesser. Men det betyr ikke at ting forblir slik, og vi tror også, og det kommer frem klart i denne rapporten, at når det gjelder utfordringene knyttet til mulige konflikter, så vil de heller være økende enn synkende i fremover. Mm.
0: Når jeg leser rapporten så ser jeg hvertfall noen steder så trekkes det også fram behovet for regulering. Og så vet vi at regulering også kan være til hinder for eksempel for innovation og innovation kommer til å være viktig fremover. Hvorfor mener dere at reguleringen er så viktig?
1: Det är jo riktig, som du sier at reguleringer de, de kan være med på å få styrt den utvikling i den retning som samfunnet og myndighetene vil. Men blir de for stram, så kan det også begrense den innovative kraften og det kan også føre til at næringslivet ikke selv får utvikle de gode løsningene. Så her må man balansere fint, hårfint, så å si, mellom både å drive en i riktig retning og samtidig la det være handlingsrom og frihet til næringene til å utvikle løsningene selv.
0: Så det ene utelukker ikke det andre
1: Nej slett ikke.
0: En annen ting som jeg har lyst til å spørre om, for jeg ser at det står i rapporten at dersom vi fortsetter som i dag, så kommer vi ikke til å nå klimamålene satt i Parisavtalen. Og så sier du her i sted at 70 prosent av eksporten vår kommer fra havet, og vi vet at veldig mye av det, er olje og gass. Kommer Norge til å kompromisse med, med det punktet der og så altså, hva, hva vil være viktigste når man når legger grunnlage for nye reguleringer? Er det å fortsette utvinning, utvinning av olje og gass eller er det å ta hensyn til eh klimamålene? Du får ikke lov til å svare begge deler.
1: <laughs> ja, det er veldig vanskelig å ikke utsvare begge deler. Fordi det er klart at for å nå målene i Parisavtalen, så må samfunnet omstille seg herunder også bruk av fossile brensler. Og Norge er jo en stor produsent og eksportør av olje og gas. Så at det kommer en stor omstilling i den sektoren, det er det vel ingen som helst tvil om. Samtidig så må man jo ivareta norsk økonomi og norske arbeidsplasser og kystsamfunn slik at en sånn rask overgang, eller en forrask overgang, den kan jo også få veldig negative konsekvenser. Så, så her blir det litt Ole Brom, altså. Men, men det at de havnæringene totalt sett vil være en utrolig viktig, och og kanskje også en viktigere del av norsk ekonomi i tiden fremover, det tror jeg vi legger til grunn. Samtidig så vil det bli en, en omstilling som går på att noen næringer får lavere aktivitetsnivå, mens andre vil øke. Og der har vi jo både eksisterende næringer som havbruk og fyskeri, men også nye næringer som havvin og mineraler som kan vokse frem og bli veldig viktig fremover.
0: Og Nu vet jeg at i den tre rapporten som kommer, så skal dere fokusere på løsningene eller råden kan man kanskje kalle det for. Men hvis jeg spør deg allerede nå, uten at du skal foregripe begivenheten, hva er det ene gode rådet du vil gi til, til regering og Stortinget i Norge når det gjelder dette tema.
1: Vi må være fremtidsrettet, tror jeg. Vi trekker jo frem i rapporten at både under ett sånt krisescenarie så er klima- og miljøtrussel reell, og vi må nu en så stor utfordring for næringene våre til en mulighet. Og det er klart at verden trenger sjømatte. Verden trenger verdiskapning fra havet, men det må skje på en mye mer klimavennlig måte i fremtiden enn i dag. Så det å tilrettelegge for denne veksten i en verden, og også for norsk deler, i omstilling, er jo en utrolig krevende oppgave. Men der kan vi altså faktiskt komme godt ut av det hvis vi gör tingene riktige. Er du optimist? Ja, jeg er optimist, absolutt. Vi har jo en et uh, samfunn i Norge som har alle mulige virkemidler og strenger å spille på for å få dette til uh, og som sagt, hvis man tar et sånt helikopterblikk på det hele så, så vil jo verden trenge ressurser som Norge har og veldig av mange av de er knyttet til havet. Så, så dette er mer et spørsmål om hvordan vi gjør det, enn om vi gjør det, og om vi på en måte får et, et positivt utslag eller ikke. Vi kommer til å utvikle disse næringene, og så er det da viktig å få dem på en sånn måte at de ligger helt i fremste front når det gjelder både teknologiske løsninger, digitale løsninger, som vil øke både avkastningen fra virksomheten i Norge, men også kan da fungere som eksportartikler for et verdensmarked.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Jan Gunnar Vinter. 70% av det som Norge eksporterer skrapes altså i havrommet. En rekke næringer bruker og har brukt havrommet, og en rekke nye næringer vil komme til. Så sameksistens, eller samhandling, eller samliv, eller samarbeid, kall det hva du vil, er viktig. Det kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Verdiskapingspotensialet i havet er skyhøyt. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med helt digitalt. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, mens mitt navn er Stein Vidar Lofthus. Vi høres igjen i neste episode.